0: książka mgła Jamesa Herberta chodziła za mną długo można powiedzieć że snuła się jak mgła aby ją przeczytać pierwsze wydanie kupiłem ze starego wydawnictwa Amber seria horror z lat 90 książka wydana w Polsce w 92 a pierwotnie napisana przez Herberta w 75 roku jest to jego druga powieść w dorobku, więc kiedy to nagrywam w roku 2020, ona ma już 45 lat. No, jest to wiekowa powieść. Pytanie jak ją się czytało dzisiaj, no to odpowiemy, a także odpowiemy jak ją się czytało na tarasie z widokiem na mgłę. Trzeba powiedzieć, że jest to rzecz, którą się czyta od deski do deski. Nawet dałem ją teraz babci do przeczytania. a Właściwie sama ją wzięła, zaczęła czytać pierwszą stronę i tak się wciągnęła, że nie może przestać. A czytam ją, no na początku przyjechałem na działkę i Oczywiście była mgła, więc to było pierwsze, co e, zabrałem się i rzeczywiście wciągła mnie jak trzęsawisko Guy N. Smitha, można by to powiedzieć. A dlaczego ta gra wciąga? Dlaczego ta mgła wciąga? E, jak pisze Stephen King o stylu Jamesa Herberta, e, fragment ten już czytowałem w, w moich recenzjach powieści, innych jego powieści, w lesie tutaj po bliskim słychać buczenie. Dlatego włączymy low-cut filter, gdyż tutaj jeżdżą na motocyklach, ćwiczą chyba na motokrosie, nie wiem. Ale styl, styl, który opisuje Stephen King, który to fragment cytowałem w moich audycjach o ciemności i o ocalonym. I o domu czarów. Te powieści chyba spodcastowałem. Tym, czym Herbert najbardziej przypomina Howarda, jest styl. Dość mylące pojęcie, które najcelniej można by zdefiniować jako plan bądź strategia ataku. W swych powieściach grozy szczurach, mgle, ocalonym włóczni, kryjówce i ciemności Herbert nie tyle pisze, ile podobnie jak kiedyś Howard wsuwa swoje wojskowe buty i wyrusza, by obruszyć na czytelnika lawinę grozy. A o jakiego Howarda chodzi Stevenowi? Oczywiście o Roberta E. Howarda, twórcy Conana, bo jak pisze Steven to James Herbert jest zapewne najlepszym autorem popularnych horrorów, jaki pojawił się na rynku od czasu śmierci Roberta Howarda i sądzę, że twórca Conana z entuzjazmem zareagowałby na książki Herberta, chociaż obaj pod wieloma względami stanowią swoje przeciwieństwa. Nie powiedziałbym, że Dom Czarów wpasowuje się w tę strategię włożenia butów wojskowych i zabrania czytelnika na podróż, na wojnę i, i tonę grozy. Powiedziałbym, że mgła. Rzeczywiście, jedna z jego pierwszych powieści jest tak zaplanowana, że już od pierwszego rozdziału widzimy pękającą ziemię, trzęsienie ziemi w małej wiosce, które powoduje wypłynięcie z ziemi żółtej mgły gęstej, zagadkowej, od której co się będzie działo? Jeszcze powiem. Ale ten motyw właśnie morderczej mgły, zabójczej w skutkach mgły wywodzi się z powieści groszowych, no i dlatego właśnie w denz macabro przypomnimy tutaj też, że Stephen King to jest książka z początku lat 80., yy, dlatego książka debiutującego prawie że autora z 75 roku była wtedy świeża i Stephen pisał o niej mocno właśnie o mgle. James Herbert wywodzi się ze starszej tradycji groszowych horrorów, które kojarzymy właśnie z Howardem, Seabury Queenem, wczesnym Sturgeonem, wczesnym Henrym Kutnerem i Guy'em N. Smithem po drugiej stronie Atlantyku. Więc z perspektywy Stevena Kinga no to właśnie Guy Smith, brytyjski pisarz. Herbert na miejsce swoich akcji wybiera współczesną Anglię, najczęściej Londyn lub otaczającego południowe hrabstwa. Howard zaś wychował się na wsi. Żył i umarł w małym zabitym deskami miasteczku w stanie Teksas. Herbert urodził się na londyńskim East Endzie. Był synem ulicznych handlarzy, a w jego utworach odbijają się wzloty i upadki kariery autora próbującego swych sił w zawodach rokowego wokalisty, artysty, pracownika firmy reklamowej i jeszcze wielu innych zawodów, tak jak tutaj... Głównym bohaterem Mgły jest Holman. Holman, który jest swoistym detektywem, wynajmowanym bodajże przez jedną komórkę rządową zajmującą się środowiskiem. Jego zadaniem jest chodzenie po różnych instytucjach, podszywanie się pod pracowników, czasami zatrudnianie. I sprawdzanie, czy tam są jakieś niezgodności, czy, czy coś jest nie tak. Więc jest to taki troszkę tajny agent, który właśnie na początku książki trafia w sam środek tej rozpadliny po trzęsieniu ziemi. Ratuje dziewczynkę. Ale okazuje się, że czas, podczas którego był narażony na działanie tej mgły, spowodował w nim pewne skutki jakie właśnie ta mgła powoduje i w jaki sposób morduje. Po pierwsze, to nie ma żadnego związku z mgłą Johna Carpentera, jest to zupełnie inna, niepowiązana historia. Zbieżność mgieł jest przypadkowa. Ale klimat lat 80. wdziera się. Podobnie jak klimat lat 70., i filmów katastroficznych, a także tych wszystkich filmów z lat 50., właśnie o toksycznych substancjach, o gazach, o, o atomowej zagładzie, gdyż tutaj z samego serca Ziemi wypływa mordercza maś, co do której na początku genezy powstania nie mamy, nie znamy. To się wszystko wyjaśnia, jakiego źródła i jakiego pochodzenia jest ta mgła. To, co może mylić czytelników, e, chociażby poprzez e, połączenie okładki i tytułu, to sposób, w jaki ta mgła morduje. Na polskiej okładce z Amber Horror jest domek, zamglony domek ale właściwie podczas zimy, podczas jakiejś śnieżnej zamieci domek na odludziu na, odluciu na wsi i rzeczywiście ta wioska jest opisana w pierwszym rozdziale, a potem przenosimy się do miasta i to jest mylące. Gdyż to wszystko dzieje się podczas lata. To jest książka, bodajże chyba dzieje się akcja w sierpniu, więc nie mam pojęcia skąd jest pomysł na taką okładkę w Amber Horror. No ale to takie czasy były, natomiast ta powieść została wznowiona wraz z B... 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 Domem Czarów przez bodajże książnicę jakoś w roku 2000, którymś albo może 2010, nie pamiętam. Mam te książki na półce i tam już okładka jest taka bardziej abstrakcyjna, po prostu postać człowieka i mgła, która go otacza. Więc ta mgła morduje nie jako ona sama, tylko skutki. Ona zaraża ludzi i ona jest mordercza w skutkach, gdyż ludzie nastawieni na jej działanie popadają w szaleństwo. No i tutaj w książce z 75 roku możemy obserwować sceny, jakie zapoczątkował w kinie później Danny Boyle w 28 dni później, gdzie jakby przyspieszył zombiaki. Ja bym pokusił się o stwierdzenie, że właśnie tutaj Herbert wymyślił trochę takie szalone zombiaki. Choć oczywiście... No nie ma choć oczywiście... Ludzie na ulicach i tutaj wchodzimy w tej książce na poziom powieści katastroficznej wręcz właśnie. Ludzie i to wszyscy w całym Londynie, w całym mieście zaczynają szaleć i zamieniać się w bezmózgie, krwiożercze, spragnione posoki stworzenia biegające, latające, spełniające swoje na jakieś takie najskrytsze, makabryczne marzenia, więc to są takie bardziej wysublimowane zombiaki, bo one wpadają w szał i dodatkowo no, puszczają im wszelkie hamulce. Do tego jeszcze wrócę, gdyż struktura tej książki jest taka ciągła, przerwana epizodami. Dałem babci do przeczytania mgłę. Zaczęła czytać. Powiedz coś, babcia. Co? Co sądzisz o książce? Kto to napisał? Jakie są twoje odczucia po ilustronach? Mówiłaś, że facet ma dużą wyobraźnię, tak?
1: Za bardzo dużą.
0: Co ci się najbardziej podoba na razie?
1: Na no wszystko. Po kolei. <śmiech> Jego umysł, że tak pracuje bardzo. I, I zmyśla niesamowite historie.
0: Czyli widzę, że ciśniesz dalej. Zobaczymy, do którego, ile, ile przeczytasz. Jak pisze Stephen King, to opowiedziana z wielu punktów widzenia historia tego, co się dzieje, kiedy podziemna eksplozja. Mm -hmm, spoiler mm -hmm, spoiler, spoiler, spoiler przypominająca gęstą żółto-zieloną mgłę podobnie jak wścieklizna atakuje mózgi ludzi i zwierząt którzy znajdują się w zasięgu zmieniając ich w ogarniętych furią szaleńców szczególnie okropne są wypadki gdy ofiarom mgły padają zwierzęta farmer zostaje zatratowany na śmierć przez własne krowy na ogarniętym mgłą pastwisku pijany sklepik przywiązany wyłącznie do swoich pocztowych gołębi, szczególnie jednego starego samca imieniem Klot. O, Stephenie Kingu uwielbiam twoje tutaj wtręty. Niesamowite, po prostu niesamowite szczegóły pamięta Stephen King z tych powieści, że nawet ten, ten jeden gołęb miał na imię Klot. Ten stary, spijany sklepikarz traci oczy, kiedy atakują go ptaki, które przelatywały przez mgłę w drodze do swojego londyńskiego gołębnika. Sklepikarz, przyciskając dłonie do tego, co niegdyś było jego twarzą, potyka się i spada z dachu. No, Te scenki, które opisuje King, to są scenki. Mamy tutaj tak, że idziemy cały czas z tym głównym bohaterem, który Popada w szał ratując dziewczynkę. On ją ratuje, ale jest pierwszą ofiarą tej mgły, więc uda, zabierają go do szpitala i w tym szpitalu oni go wiążą. No i okazuje się, że jemu to po prostu przechodzi, bo udało mu się y, zwalczyć tę no, mgłę, żeby nie spoilerować. Po, zrobili mu transfuzję krwi, coś tam pokombinowali, przywiercili go do łóżka, żeby on się nie mógł wyswobodzić i przeżył. Najprawdopodobniej jest jak poszczepiące znieczulony i on będzie właśnie no, ratował tutaj Londyn, Wielką Brytanię, Polskę i cały świat. Te scenki, które opisuje King, to są naprawdę epizodyczne wtręty. Szczególnie dziwi mnie, że zapadła mu w pamięć scena tratowania przez krowy, która no, jest opisana tak, że facet chodzi po mgle, po swoim polu i widzi jakieś stworzenia. Nie wiadomo co to jest i dopiero potem okazuje się, że są to mgły, są to krowy. Jest ich tak dużo, że no, nie da się uciec i odnaleźć się w tej mgle. I tego typu scenki, z jednej strony urozmaicają, ale z drugiej strony ja już wiem, że kiedy wchodzi nowa postać, w zupełnie nowej sytuacji, na przykład pilot jakiegoś samolotu, który wiemy, że zaraz zwariuje i ten pilot skieruje gdzieś na jakiś budynek, żeby rozwalić właśnie jak szaleniec, spowodować wypadek, to już wiemy, że aha, no to tak, to jest 10 stron, takie małe opowiadanko włożone. Losy tych ludzi mnie nie będą w dalszej perspektywie interesować. I szczerze powiem, że właśnie wchodząc na takie przerywniki, ja tekst czytałem o wiele szybciej, no bo jednak zżyłem się z głównym bohaterem Holmanem, który, jak to w filmach z lat 70. musi mieć przy swoim boku dziewczynę, Casey, z którą przemierzają właśnie Londyn w celu po pierwsze uratowania chyba jej ojca, z którym delikatnie jest opisana relacja ojca z córką. Ta postać kobiety i mężczyzny głównego bohatera to są jedyne postaci, które są tak bardziej pogłębione, bo właśnie całe tło no to jest tło. Tak samo dużo jest tu postaci naukowców. W połowie książki my zmierzamy do próby rozwiązania problemu mgły w Londynie. Weźcie też pod uwagę właśnie, że no, Londyn i mgła to są tutaj dwie rzeczy które zawsze się pojawiają, prawda? I, I w serialach ostatnio też był taki serial o Londynie i o pożarze i o tym smogu w Londynie. I właśnie tutaj jest można powiedzieć taka y, makabryczna wersja londyńskiej mgły opisana przez Herberta. Tutaj władze Wielkiej Brytanii się spotykają w atomowym schronie właśnie pod ziemią i próbują zaplanować jak pomóc ludziom, bo szaleństwo zatacza coraz większe kręgi i dochodzi do masowych samobójstw. Ci ludzie już nie chcą nawet walczyć, tylko nie po prostu Wchodzą do tamizy i tam zaczynają wszyscy tonąć, jest ich tylu, że można będzie przejść po tej tamizie suchą stopą, jak opisuje Herbert. Natomiast Stephen King bardzo sobie ukochał, ukochał sobie z tego co widzę tę książkę, gdyż jak to Stephen chce zupgradeować horror i go uwznoślić i powołuje się, że to jest powieść, która w jakiś sposób przewidziała samobójstwa w Johnstown. Rozwiązanie zostaje wymyślone rodem z filmów postapokaliptycznych, bo apokalipsa jest tutaj cały czas opisywana, więc mamy wielki samochód, który nazywa się w powieści wóz Zagłady bodajże i tym wozem za zadanie ma Holman wraz ze swoim partnerem dojechać do centrum tej mgły wjechać w głąb w serce aby pobrać próbki tej mgły aby znaleźć no, no to lekarstwo na tę mgłę mm -hmm. <laughs> no Herbert rzadko przejawia jakąkolwiek finezję i nigdy nie cofa się przed obrzydliwością. Zamiast tego zdaje się z zapałem i energią pędzić od jednej chwili grozy do drugiej. W jednej scenie oszalały kierowca autobusu. Za pomocą nożyc ogrodowych kastruje nauczyciela. W innej stary włóczęga, wcześniej schwytany, i wygrzmocony przez miejscowego ziemskiego posiadacza, po zetknięciu z mgłą wpada w szał i przybiwszy swego wroga do stołu w jadalni, rąbie go się na kawałki. Tak więc no, mamy tutaj sceny rodem trochę z powieści właśnie takich Gory, Splatter, Edward Lee no, wchodzi na wyższy poziom makabry, ale w scenie szkolnej można powiedzieć, że Herbert popuszcza wodę swojej fantazji i opisuje scenę zbiorowego seksu y, nauczycieli z nieletnimi, y, zakończonego makabrą. Które efektem są porozwieszane ciała po całej szkole, porozcinane członki i scena łącząca seksualne uniesienie, orgazm z dekapitacją i odcinaniem członków, a właściwie jednego członka. <śledziałem> Więc. 80 stron mgły i jak wrażenia? Widzę, że cię wciągnęło jak mgła.
1: No, jak mgła, bo takie pierdoły, tutaj pisa, że na... No.
0: Ale co ci się nie podoba?
1: No, no trzeba wójną
0: fantazję, żeby, żeby tak... No, ale to, i która scena twoja ulubiona? Ta z księdzem, co sika na, na, na zgromadzonych wiernych?
1: Ja już zapomniałam o księdzu. No. Ja to przeczytam i zaraz zapomnę.
0: Aha, no widzisz, no, no widzisz.
1: I jak i ten? Kapitan w wojsku, jak, jak był ten nauczyciel? O, ten wypadek. To już pewnie nie pamiętasz. pamiętam.
0: Pamiętam. Akcja tam się dzieje cały czas. Co no, no, rusz? Cały czas. No. Tak. Ale, nie...
1: ale na przykład nie ma już o tym. Chyba, że wróci z powrotem. Ten, co wpadł do tej przepaści.
0: No główny bohater, ten Holman cały, on cały czas wraca. On później będzie ratował, on jest głównym postacią. On jest, on jest, przez to, że wpadł, to on się zaszczepił na tą mgłę.
1: Zaszczepił się?
0: Tak, i on, no bo on wyzdrowiał z tej mgły. I on jako jedyny będzie mógł ratować wszystkich. To ci tak, jak zapomnisz, to ci zdradzę, no. Tak, no to ja za bardzo nie chciałem proponować tej powieści babci, ale z braku laku i ona szybko czyta, no to również sama się tego chyciła. Jak już złapała, no to weszła w te buty Herberta, wojskowe buty Herberta i zaczęła iść razem z tymi bohaterami. No i właśnie, King robi wszystko, żeby te powieść, ta powieść została zapamiętana, gdyż ona została wydana 3 lata przed wydarzeniami w Jonestown w Gujanie i w wielu scenach książki, szczególnie w scenie w Bournemouth Herbert jakby je przewidział. Wspomniane wydarzenia oglądamy oczami młodej kobiety nazwiskiem Mavis. Jej kochanka, lesbijka, porzuciła ją, odkrywszy przyjemności miłości heteroseksualnej. I Mavis wyjeżdża, aby popełnić samobójstwo. Ironia warta komiksów EC w ich najlepszych czasach. Kobieta, ta bohaterka, wchodzi do wody i kiedy jest już tak daleko, że, że czuje zabierającą ją falę i zaczyna się lekko topić jednak zmienia zdanie, nie, ona chce jednak żyć zawodna miłość to jest coś co ona może przeżyć i zaczyna wracać i wtedy właśnie naprzeciwko niej staje tłum szaleńców którzy chcą jednak mimo wszystko samobójstwo popełnić i tratują ją więc jest to taki paradoks i właśnie można by z tego samego epizodu nakręcić krótki odcinek um, opowieści Skrypty. Stephen King w Denz Macabre y, cytuje całą tą scenę, tak mu się to spodobało. Przypomina, żebyście pamiętali, że to jest napisane przed tragedią. I Steven cytuje: Przypominam sobie, jak tuż pod Johnstown, jeden z komentatorów telewizyjnych oświadczył poważnym ponurym tonem. Było to wydarzenie, którego nie zdołałaby przewidzieć nawet najmroczniejsza i najpłodniejsza wyobraźnia. W tym momencie usłyszałem przed oczami scenę w, z, z mgły i pomyślałem, mylisz się, James Herbert wyobraził sobie coś takiego. No, i tutaj cytuję znowu kolejny fragment tej sceny, i komentuję, że jak? No więc, jak się zapewne domyślacie, biedna Mavis będzie miała swoje samobójstwo, czy tego chce, czy nie chce. Co się dzieje? Mgła. James Herbert babcia jest na 132 stronie tego samego dnia, dzisiaj zaczęłaś, aż mi nawet książkę rozprułaś. Gdzie ja cię rozprułam? Uważaj, bo to jest normalnie wydanie z 70. nie z którego roku. W 75. napisał ten książkę facet, a to jest 92. Co się dzieje, babcia? Jak wrażenie? Opowiadaj.
1: Mm, na policji przesłuchania. No tu jest trudno nawet dopowiedzieć, bo bez przerwy się coś dzieje. Jak nie tu, to tu, to w szkole. Jak nie w szkole, to na ulicy. A
0: już ta orgia w szkole już no, trafi. <gry> no. <gry> Orgia w szkole to jest rzeczywiście scena... To
1: orgia, jak ta, ta jego dziewczyna na niego napadła. Mm -hmm. o.
0: no. No, pofolgował sobie. Ale
1: najlepsze to, jak ten te kopniaki w tyłek dawał temu swojemu szefowi. <ścoughs> idzie ulicą mi kopu.
0: Słuchaj, ale yy, no, zauważyłaś, że ci ludzie zaczynają szaleć. No. Od tej mgły. Tak. Masowe samobójstwa. Nie. I teraz pytanie: jak z tego wybrnąć?
1: W tym jeszcze to zginął, w końcu zginął, bo z piątra spadł.
0: Tak, właśnie tak. powiedz mi: jak ci się podobają te. Bo tutaj tak jest: główna linia um, bohatera tego Holmana całego. Nie. I cały czas są takie wtręty, takie epizody, jak nagle pojawia się jakaś poboczna postać, mała historia i jest urwany szybko ten wątek. No. Z, jak ty to widzisz, jak ci się no to właśnie. czyta?
1: i tak dlatego początkowo myślałam, że co, jeden rozdział to jest o czymś innym, a dopiero chyba po trzech rozdziałach znowu ten Holmes
0: Holman, Holman.
1: Holman, no znowu ten Holman się pokazał, no, no i... i teraz już jest cały
0: czas. Ale co Ci się bardziej podoba?
1: To znaczy mi się podoba ciągłość Holmana.
0: No właśnie, i też miałem takie odczucia, że te wszystkie takie wtręty no, no. to jest za długa opowieść poboczna, która od razu się kończy tak. mm -hmm. i nie, nie prowadzi do niczego no, no nowego.
1: Właśnie,
0: no. no właśnie, i to jakby na minus. Na
1: początek był. mi się tak właśnie przez to nie podobała, potem już nie wciągnęło jak z powrotem wróciłam do niego.
0: I skąd y, pomysł Jamesa Herberta na, na taką powieść? Bo to rzeczywiście jest tania proza i proza nastawiona na akcję, a nie na psychikę bohaterów. Chociaż ja bym widział tutaj inspirację Kinga w stronę y, powieści pod kopułą. Rzeczywiście mamy tutaj z jednej strony próbę opisania y, takiego, no. Na początku myślałem, że to jest mało miasteczkowe będzie, bo na początku jest we wsi wydarzenie i trochę tej wsi jest, ale jednak to jest powieść miejska. No tutaj się zawiodłem i ona dzieje się w wielu miejscach Wielkiej Brytanii. No ciekawe, ciekawe, Ciekawa jest geneza, geneza tego pomysłu, jeśli wierzyć tutaj źródłom. Ta struktura książki pozwala na, bo właściwie ta książka mogłaby mieć i tysiąc stron, tak jak pod kopułą. no jest krótsze, ale ta koncepcja pozwala właśnie na pokazanie jednego wątku głównego i wielu pobocznych, najbardziej chorych sytuacji, jakie sobie pisarz wyobrazi. A skąd mu to wpadło do głowy? Otóż podobno siedział James Herbert na spotkaniu w agencji reklamowej i wpadła mu do głowy myśl co by się stało? Tutaj zacytujmy zacytujmy Herberta, dokładnie Jamesa Herberta. Nie da się dokładnie odtworzyć skąd wziął się dany pomysł. Chodzi mi o to, że jedna idea może pochodzić z wielu źródeł. O ile sobie dobrze przypominam, jej zalążek zrodził się podczas jakiegoś spotkania w interesach. Pracowałem wówczas w firmie reklamowej i siedziałem w biurze z moim dyrektorem artystycznym, człowiekiem raczej nieciekawym. I nagle wpadła mi do głowy następująca myśl. Co by się stało, gdyby ten człowiek po prostu odwrócił się, podszedł do okna, otworzył je i wyskoczył? <grym> no, Braveheart przypomina się scena podejścia do okna William Wallace. Nie, nie, nie William Wallace ten król i dokładnie ta scena tutaj właśnie została zawarta. Gdzieś nagle przenosimy się do jakiegoś wieżowca i widzimy jak facet wchodzi na stół i wyskakuje. Dużo jest tutaj takich zaskakujących zwrotów akcji, które momentalnie kończą poboczny wątek, momentalnie kończą poboczny wątek. Wydaje nam się, że to będzie szło, 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 że to jest jakaś nowa postać, a jednak bam nie, wystarczy. To jest ta scenka, którą chcieliśmy, żebyś zobaczył. Stephen King w Podkopułą, on ciągnął te wszystkie wątki i próbował jakoś je łączyć, a tutaj Herbert urywa, urywa. Jest ksiądz, który wchodzi w mgłę i potem przechodzi na kazanie, wychodzi na ambonę i zaczyna sikać na ludzi koniec sceny. No. Efekt, efektowne, prawda? Zaskakujące. Nawet miejscami jest to dla mnie śmieszne, bo nie wiem czemu Stephen King mówi, że to jest taka groza. Dla mnie są to tak zaskakujące czasami chwyty, że aż wręcz śmieszne. I jedyny zarzut jaki miałbym no to, że to można by skrócić, bo mnie nie jest potrzebne poznawanie całego tła epizodu, epizodu danej pobocznej postaci, nie 15 stron, czasami 20 stron, ja wiem, że te postaci zginą w, dal w dalszej narracji, więc po co się nimi nad dłu dłużej nad nimi pochylać, skoro efekt ma być właśnie szoku i zaskoczenia? I jest to książka rozbuchana, choć ma 330 stron. We mgle najbardziej podoba mi się to, mówi Herbert, że nie ma ona żadnych ograniczeń narzuconych przez strukturę czy lokalizację. Taka opowieść może ciągnąć się bez końca póki nie dojdzie do jakiegoś rozwiązania. Podobała mi się praca nad głównymi bohaterami, ale lubię też poboczne postaci, ponieważ kiedy nudziły mnie przygody głównej pary, mogłem ją zostawić i zająć się tym, co w danej chwili, na co w danej chwili miałem ochotę. Pisząc przez cały czas, powtarzałem sobie w duchu. Mam zamiar dobrze się bawić, Spróbuję podjąć prawdziwe ryzyko i zobaczę, jak wiele może mi ujść na sucho. I wydaje mi się, że w ogólnym rozrachunku, jeśli chcemy wziąć do ręki horrorowe czytadło, to rzeczywiście Herbertowi ta koncepcja uchodzi na sucho, bo nikt tutaj podczas z pierwszych stron, nie robi sobie już nadziei, że to będzie literatura wysokich lotów, tylko taka, która ma nam dostarczyć wrażeń i atrakcji i nas zaskoczyć. I to mu się chwali. Widziałaś jaka mgła za oknami? Gdzie? Za oknami. Ja nie widziałam. No od rana mgła.
1: Rano to widziałam mgłę.
0: No, a jak mgła na w książce? 190 strona.
1: A, no, idzie do przodu. No, już jest przesłuchanie, i wezwanie do, do tych. 190 stron w niecały dzień. To dobry Jak to? Dzisiaj rano czytałam już chyba ze dwie godziny, od ósmej.
0: <śmiech> Czyli James Herbert, mgła na śniadanie. Taki horror, ci pasuje? No. I James zostaje przy sztafarzu właśnie filmów z lat 50., -tych, 60. -tych. Znaczy, no, mamy tutaj tak. Mamy szalonego naukowca, który igra z czymś, czego sam nie rozumie, zostaje zabity przez szaloną, stworzoną przez siebie mykoplazmę, testujące tajne bronie, doprowadzające do uwolnienia koszmaru, młody naukowiec, prawdziwy bohater, który go, kiedy widzimy po raz pierwszy rzuca się na ratunek dziewczynce. Mamy przy niego dziewczynę, która jest przy jego boku. Mamy obowiązkowe zebranie naukowców bełkoczących coś na temat systemu F10, rozpraszania mgły i ubolewających nad faktem, że nie można użyć dwutlenku węgla oraz informujących nas, że mgła to rzeczywiście e, pleuno, ale jakaś tam coś tamtego tamtego. Natychmiast rozpoznajemy w tym wszystkim stały sztafarz fantastyki naukowej rodem z filmów takich jak Tarantula, Deadly Mantis, One i tuzin innych. Ale wkrótce uświadamiamy sobie, że rzeczywiście jest to wyłącznie sztafarz i że w powieści Herberta istotne nie jest pochodzenie czy skład mgły, lecz jej zdecydowanie dionizyjskie działanie powodujące morderstwa, samobójstwa, aberracje seksualne i wszelkie zboczone zachowania. No nie do końca się zgodzę z Kingiem, gdyż jednak tu wszystko jest wytłumaczone. I gdyby pochodzenie tej mgły nie było wytłumaczone to nie moglibyśmy mieć właściwie drugiej połowy książki gdyż geneza i źródło tej mgły powoduje zwrot akcji w stronę powieści katastroficznej postapokaliptycznej gdzie niczym jak u Mattesona w Jestem Legendą walczą z wampirami to tutaj wyruszają po prostu na walkę z mgłą, unikając zamiast wampirów, unikając ludzi. W czym pomaga im opancerzony wóz. Rodem z filmów, w których właśnie takie opancerzone wozy Romero w Day of the Living Dead potem uwielbiał właśnie pokazywać. I chyba w tym późniejszym Land of the Living Dead też to jest właśnie tego typu. Jeszcze pożywka, no pancerzony wóz w walce z zombiakami, to jest coś, co zawsze się przydaje. W swojej liście książek polecanych King podaje mgłę ocalonego i włócznie. I włócznie zaznacza gwiazdką. I właśnie ta powieść Włócznia, nie czytałem, jest to, jak pisze King powieść, jest to dzieło pisarza, który wykroczył poza obszar literatury groszowej i znalazł się w, w rozleglejszej krainie głównego nurtu. We włóczni w jakiś sposób poruszył temat nazizmu, więc Stephen King wywyższa tę powieść ponad inne. Trzeba jeszcze, by ją przeczytać i się wgłębić. Jednakże rzeczywiście bliskość Herberta do prozy groszowej, palpowej z tymi okładkami jest szczególna i jak pisze King, Herbert jest jedynym omawianym w tym rozdziale pisarzem, który wywodzi się wprost z tradycji literatury groszowej. Specjalizuje się w gwałtownej śmierci, krwawych walkach, dosłownym i w niektórych wypadkach nieortodoksyjnym seksie, silnych męskich bohaterach wyposażonych w piękne przyjaciółki. Stojący przed nimi problem bywa najczęściej oczywisty. W powieści zaś główny nacisk zostaje nieodmiennie położony na rozwiązanie owego problemu. Lecz w ramach wybranego przez siebie gatunku Herbert porusza się niezwykle sprawnie. Od początku nie zadowalały go płaskie papierowe postacie, którymi mógłby dowolnie manipulować na kartach swoich książek. Czytelnik otrzymuje wiarygodne motywacje, dzięki czemu może utożsamić się z bohaterami, tak jak ma to miejsce w przypadku nieszczęsnej, niedoszłej samobójczyni Mavis. No, może to być argument, jednakże... To jest mięso armatnie, ci poboczni bohaterowie to jest mięso armatnie i nie rozumiem, szczerze powiedziawszy, dlaczego King wskazuje mgłę jako tą powieść Herberta, którą warto przeczytać, bo mnie się wydaje, że o wiele lepszą powieścią jest Dom Czarów. Bardziej spójną, też w jakimś sensie kingowską powieścią a również mocną, ostrą w stylu Herberta. Zwróćmy uwagę, że w Dance Macabre King no, Gaia N. Smitha nie opisuje, a mgła właśnie jest bliżej Gaja N Smitha. Choć oczywiście Gai jest jakby. No, mm, wspominany po wielokroć jego trzęsawisko i, i inne e, tanie e, powieści e, palpowe, e, no to Herbert e, idzie w tym kierunku, jeśli chodzi o powieść Mgła. E, może w sumie Dom Czarów był późniejszy, kiedy jeszcze dens Macabre nie było, ale już nie pamiętam. Stephen King oczywiście też e, no, narzeka na krytyków, którzy... W wywiadzie z Jamesem Herbertem pytają go, czy interesuje go przemoc dla samej przemocy. Wkurzony Herbert odpowiada, że tak, podaj tam jakiegoś pisarza, tak, a ten pisarz to pisze tylko dla literatury. Jego interesuje literatura dla literatury. Można by powiedzieć, że Herbert pisze mgłę dla kotów i sceny, w której koty pożerają swoją starszą właścicielkę starszą panią też kolejny w trend taki właśnie no, no, no po co podaje Steven tutaj ten, ten, ten spór z krytykiem, ale ja szczerze mówiąc widzę, to, to jest chyba jakiś strzał w kolano, no bo Jacka Ketchama można w ten sposób bronić, ale mgły Jamesa Herberta, no, no powiedzcie mi, że scena, w której koty zjadają swoją panią to nie jest dla przemocy, to nie jest dla rozrywki, no tutaj jakby argumentacja Stevena dla mnie jest trochę e, niespójna, bo Mgła Herberta jest po to, żeby było, żeby rozerwać I, i to się sprawdza, bo to się czyta jednym tchem, tutaj cały czas coś się dzieje, cały czas ktoś kogoś atakuje, cały czas jest jakiś właśnie dziwny trend sytuacji, nawet trochę surrealistycznej w swoich wynaturzeniach. Więc, więc kiedy James Herbert zwrócił się do dziennikarza i odpowiedział mu tak Ma pan rację, pisze o przemocy dla samej przemocy. Tak jak Harold Robbins pisze, pisze o seksie dla samego seksu, a Robert Heinlein tworzy science fiction dla samej science fiction. Margaret Drabble zaś literaturę dla samej literatury. Tyle, że nikt im nigdy nie zadaje podobnych pytań. No ale właśnie, z którego roku pochodzi ten wywiad i czy tyczy się on mgły, czy szerszego kontekstu twórczości Jamesa Herberta? Nie wiem. Ale wiem, że mgła jest to powieść dla miłośników właśnie Posoki i przemocy pokazanej w ciekawy sposób efekciarski Zaskakujący, wymyślny. Dla, jest to powieść dla czytelników, którzy nie boją się, można by tak właśnie makabrycznie powiedzieć, zabawy krwią i zabawy horrorem. Chciałbym powiedzieć trochę bezmyślnym horrorem. Gdyż chyba nikt nie uwierzy w to przesłanie książki, żebyśmy walczyli właściwie no, no z czym z, z mgłą. Wiadomo, że tutaj chodzi trochę o ekologię, żebyśmy dbali o planetę. Nie. Jeżeli ktoś mi z tej książki wyciągnie jakiś inny morał niż od prostego przesłania weź tę książkę, pojedź w góry przyjdzie mgła, poczytaj poczujesz klimat to yy, ja tutaj akurat no, mam podejście takie że, że tutaj King robi nadinterpretację i chce wywyższyć horror i mgłę być może to się da zrobić przy okazji włóczni powiem, że lepiej bawiłem się na domu czarów równie efekciarskiej Powieści, tylko że na mniejszą skalę. Właśnie gdzieś akcja dzieje się we wiosce, w jednym domu z parą głównych bohaterów, małżeństwem, która to książka nie ma pobocznych wątków i nie jest tak rozczłonkowana. Tak więc inna zupełnie, zupełnie inna struktura, która powoduje inne wrażenia i większe zżycie się z bohaterami, przy okazji Domu Czarów. A tutaj jest to po prostu... Zabawa, w którą to zabawę nawet wkręciła się szanowna pani babcia. Co ja tak gadam? No gadam o tej książce. Coś... I skończyłaś tę książkę czytać? Eee, spokój spokój, Ciebie,
1: ja ta skończ.
0: Ale co się dzieje obecnie? Czyli co, najciekawsza z tego mgła?
1: No tak bym powiedziała. Chociaż ta też nie jest zła.
0: Ale żółta mgła, no widzisz, no, ale, no to nieprzewidywalne.
1: I to, to tak się kończy, no... A, no
0: kończy się, mszanie. że pokonali tą mgłę.
1: No pokonali, złapali jądro i...
0: <głos> I uśpili tych wszystkich ludzi. No tak. Żeby się nie pozabijali, tylko żeby wyzdrowieli, no, więc... Dlatego mówiłem, że bardziej byś doceniła historię Lizi po prostu, Kinga. Ale nie przeszłaś przez ten początek. Bo to jest bardziej obyczajówka. I potem wchodzą tam jakieś stra strachy e, z przeszłości.
1: Aaaa nie chcę, bo co oczy nad wyrężam, bolą mnie. A jak się chycę, to to zainteresuje mnie, to już się wyjczy tam.
0: Co ty, to ty dzisiaj przeczytałaś 230 stron tego? No. Błuszczyka, ja piernicze
1: To ja, no tak, no może przeczytam, ale jestem, coś się źle czuję Nie wiem
0: No babcia, jak ty tak zadymiłaś, przecież tutaj jest taki upał, że mi ucho aż już Ja tu już nie dorzucam nic do...
1: Jak więc... zadymiłam? Co zadymiłam? Nie
0: zadymiłaś i no, przy, przypaliłaś tutaj chałupę
1: Prze Przygrzałam to. Przygrzałaś No przecież tam już widzisz, że jest wypalone
0: a tyś te świeczki włożyła do tego?
1: No żeby się ten, ta parafina wypaliła, bo ona się w tym nie pali już..
0: Ty, to, no, no,
1: wszystkie, które takie są już przy tego, to one już się mi zapalą.
0: No to żeby to nie, nie ta parafina nie weszła w ten, w ten kominek cały, ja nie wiem. Jaki? Co? W kominek, żeby ona się nie
1: wpaliła. E